0: السلام عليكم أنا اسمي أحمد وأنتو بتسمعوا بودكاست قصص ميز أهلا بكم في الحلقة رقم 11 من الموسم الجديد من قصص ميز حلقتنا النهاردة فيها أحداث مأسوية واسمها 100 متر تحت سطح الماء ومن غير اطول عليكم يلا بينا نبدأ في صباح يوم 12 أغسطس سنة 2033 من أحسن السفن الحربية الروسية اتجمعوا في بحر بارنس واللي موجود عند المحيط المتجمد الشمالي وقريب من قطب الشمالي الثلاثة وتلاتين سفينة كانوا متجمعين في المكان ده عشان هيبدأوا فترة تدريب ومنورات عسكرية واللي بتبقى عبارة عن تمثيل لسيناريوهات الحرب واللي في خلاله جزء من السفن بيكون هو العدو وبقى السفن المفروض تتضرب عليهم وكانوا بيضربوا عليهم توربيدات وطبعا التوربيدات دي معمولة مخصوص للتدريب وما بتنفجرش وعلى حوالي الساعة تسعة الصبح الأدميرال بوبوف واللي كان مسؤول عن التمرينات دي كان على ظهر واحدة من السفن وأعلن بدء التدريب وأمر اتنين من الغواصات اللي موجودين أنهم يضربوا اتنين من التوربيتات بتاعتهم على هدف معين وبكده بدأ التمرين واللي هيستمر لأكثر من يوم وبعد 24 ساعة ولما كان يوم اللي بعده جه أدميرال بوبوف نزل من السفينة اللي كان عليها علشان يتكلم مع الصحافة واللي كانوا بيغطوا الحدث ده وقال لهم أن كل حاجة ماشية تمام وأن المناورات نكحة ولكن في الحقيقه كان في مشكله في نفس الوقت اللي كان ادميرال بوبوف كان بيتكلم مع الصحافه فيه افراد العائلات بتعتاقم السفن سمعوا اشاعه واللي بتقول ان كل حاجه مش تمام وان في الحقيقه في كارثه حصلت ولكنهم كانوش يعرفوا اي حاجه اكتر من كده ولكن بالرغم من ان دي كانت مجرد اشاعه الا ان العائلات بداوا يقلقوا وفي خلال النهار ده فضلوا يكلموا القاعده البحريه عشان يسالوا عالي حصل وفي الأول كان رد الموظف إن مفيش أي حاجة وإن كله تمام ولكنه عن طريق الخطأ قال إن هو كمان سمع إن في حاجة غلط وإن الموضوع ممكن يكون حقيقي فالعائلات حاولوا يضغطوا عليه عشان يعرفوا إيه اللي حصل ولكنه رفض يقول أي حاجة تماماً وهنا العائلات اتواصلوا مع الصحافة وحكوا لهم اللي حصل وبمجرد ما الصحافة جالها خبر بدأوا يتواصلوا مع أدميرال بوبوف عشان يأكد لهم لو فعلاً في حاجة حصلت ولكنه رفض يقول اي حاجه وباقي يوم واللي كان يوم حد الصحافه واهل الطاقم ما كانوش قادرين يعملوا اي حاجه غير ان هم ينتظروا اي اخبار جديده وفي اليوم اللي بعده يوم الاثنين 14 اغسطس واللي كان بعد 48 ساعه من بدايه التمرينات بدات الاخبار توضح مجموعه من قضاة الجيش عملوا لقاء صحفي واكدوا ان الاشاعات كلها حقيقيه وان فعلا في حاجه حصلت وهي إن الغواصة واللي كان اسمها كيرسك واللي كانت بتشارك في التمرين واجهوا عطل فني واللي خلاهم يغوصوا لقاع البحر ولكنهم طمنوا الناس وقالوا إن هم على اتصال مع الطاقم وإن مفيش داعي للقلق وإنهم هيحاولوا يطلعوهم طبعا عائلات طاقم الغواصة كانوا في رعب لما سمعوا الأخبار ولكنهم كانوا عارفين إن الغواصة كيرسك كانت نوع خاص جدا من الغواصات واللي المفروض يكون آمن كانت حرفيا أفضل غواصة في الأسطول الروسي واللي كلفت فلوس ضخمة جدا وكانت غواصة ضخمة وطولها حوالي 182 متر وكانت مبنية من نوع خاص من الفولاذ واللي بيخليها تتحمل أي ضربة من التوربيدات وتنجو بدون مشاكل ومن جوة الغواصة كانت مجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة في الوقت ده ولكن على مدار الأيام اللي بعد كده وبالرغم من محاولات الحكومة أنها تهدي الوضع إلا أن الغواصة كانت لسة موجودة في قاع البحر والطاقم جواها والصحافة بدأت تسأل عن الحجم الحقيقي للمشكلة والسؤال ده اجا عنه في وعشرين أغسطس واللي كان بعد تسع أيام من بداية التمرين لما فريق غوص نرويجي غاصوا ووصلوا للغواصة ودخلوا جواها عن طريق واحد من المداخل ولكن لما دخلوا كانت المفاجأة كيرسك كانت مكونة من تسع أقسام ورا بعض القسم رقم واحد كان في أول الغواصة ورقم تسعة كان في نهايتها والسبب اللي خلانا نعرف ايه اللي حصل بالظبط جوه الغواصة هي ورقة لقوها في الغواصة الورقة دي كان كاتبها واحد من طاقم الغواصة واللي كان اسمه ديمتري كولسينيكوف واللي كان عنده 27 سنة وبينحدر من عيلة كلها غواصين والده وجده كانوا غواصين فلما كان صغير كان حلمه إنه يبقى زيهم وفعلا في نهاية التسعينات حلمه تحقق لما تم تعيينه كظابط بحري في البحرية الروسية وتم تعيينه للشغل في الغواصة كيرسك وقبل أربع شهور من بداية التمرين ده، ديمتري اتعرف على أولجا، واللي كانت شغالة كمدرسة، وبعد فترة قصيرة اتجوزوا، وبعد جوازهم على طول، أول حاجة ديمتري عملها إنه دعاها للغواصة اللي شغال فيها عشان تتفرج عليها، وأولجا جابت معاها كاميرا وصورته، وكان واضح في التسجيل إنه مبتسم وفي قمة سعادته وهو بيفرجها على الغواصة، وكان واضح إنه سعيد بشغله في يوم التمرين ديمتري وباقي طاقم الغواصة واللي كان عددهم 117 شخص وصلوا مكان التمرين في بحر بارنس عشان يبدأوا التمرين والساعة 11 ونص الصبح كابتن الغواصة وصل مع الطاقم عن طريق الراديو وقال لهم من الأدميرال أمر بإطلاق توربيدين على الهدف وفعلا الطاقم اللي كان موجود في القسم الأول من الغواصة بدأوا يجهزوا التوربيدات في نفس الوقت ده ديمتري كان في آخر الغواصة وتحديدا في القسم رقم 7 وكان مسؤول عن الطاقم اللي شغال في القسم ده وفجأة سمع صوت انفجار والغواصة تهزت ومالت على جنب وكلهم وقعوا على الأرض ولكن ديمتري والطاقم اللي معاه ما كانوش يعرفوه إن واحد من التوربيدات الحية واللي كانت موجودة في القسم رقم واحد حصل فيه عطل وانفجر لوحده ولأن الغواصة مبنية بشكل بيستحمل الانفجارات فالتوربيد ما دمرش هيكل الغواصة ولكنه بدأ حريق ضخم جواها. في القسم رقم سبعة ديمتري قام من على الأرض وكانت الإنذارات في الغواصة كلها شغالة، وكل حاجة منورة بالنور الأحمر، وكل المكان كان في لخبطة. ديمتري قال للطاقم بتاعه يبدأوا خطة حالة الطوارئ، وهي عبارة عن إنهم بيقفلوا الأبواب بتاعة القسم بتاعهم عشان يمنعوا دخول المية. وفعلا قفلوا الأبواب اللي بتودي على باقي الأقسام ولكنهم بدأوا يشموا ريح الدخان وحسوا أن الغواصه بدأت تميل لورا بزاوية حادة وده كان سبب أن الكابتن بتاع الغواصه كان بيحاول يطلع بيها لسطح البحر بأقصى سرعة ولكنهم قبل ما يلحقوا يوصلوا للسطح كانت الحريقة وصلت عند التوربيدات التانية اللي متخزنة وفجأة كلهم انفجروا الانفجار التاني كان ضخم جدا وقتل كل الناس اللي موجودين في نص الغواصة الأمامي وفجر فتحة في الهيكل بتاع الغواصة وبدأت مية البحر الشمالي المتجمد تدخل الغواصة بسرعة الناس الوحيدة اللي نجوا من الانفجارين كانوا اللي موجودين بدءا من قسم رقم 6 لحد 9 ديمتري بالطقم اللي معاه كانوا في حالة سيئة من الانفجار لكنهم كانوا عايشين وبدأت الغواصة تنزل بسرعة لقاع البحر وفي الساعة 11 و 32 دقيقة واللي كان بعد أكتر من دقيقة من الانفجار الغواصة كيرسك خبطت ووقفت في قاع البحر واللي كان على بعد 100 متر من سطح المياه. في خلال أول ساعتين من هبوط الغواصة للقاع كان فيها كهرباء، وكان لسه باقي الطاقم اللي عايش عندهم نور، وكانت أجهزة فلترة الهواء لسه شغالة. وفي خلال الوقت ده ديميتري والطاقم اللي معاه سمعوا صوت خبط على الباب اللي بيودي للقسم رقم ستة، واللي كانوا قافلينه، كان مجموعة من الناجين اللي كانوا لسه عايشين. ديميتري بسرعة كسر حالة الطوارئ وقرر يفتح الباب ولما فتحوا لا مجموعة صغيرة من النجين ودخلهم بسرعة ولاحظ ان المايه كانت شبه مالة القسم رقم 6 وهنا قفل الباب بسرعة تاني وعلى حوالي الساعة واحدة ونص دميتري وكل النجين اتوجهوا للقسم رقم 9 والاخير علشان الميا بدأت تدخل من الحيطان بتاعت الغواصة واللي اتدمرت بسبب الانفجار ولما وصلوا للقسم التاسع كانوا عارفين ان ما فيش اي مكان تاني علشان يروحوه وان المياه في الاخر هتوصل لهم وهيغرقوا وكان الحل الوحيد ان حد ينقذهم او ان هما يهربوا من مخرج الطوارئ وبالرغم من الوضع اللي كانوا فيه الى ان ديمتري كان هادي لدرجة انه طلع وراء وقلم وبدأ يكتب الاحداث اللي حصلت وقال انه هو وال22 واحد اللي معاه هما اللي بقين من الطاقم كله وانهم محبوسين في القسم التاسع من الغواصة وقال إن هم حاولوا يخرجوا من مخرج الطوارئ لكنهم فشلوا وبعد ما خلص كتابة تنى الورقة وحطها في جيبه ولمدة ساعة ونص فضلوا قاعدين مش عارفين يعملوا إيه وبعد كده قطعت الكهرباء واللي حولت القسم كله لضلمة تماما وبدأت الحرارة تنخفض بسرعة رهيبة وبعد فترة بدأت المية تدخلهم ديمتري واللي معاه كانوا عارفين إن دي النهاية الخبراء قالوا ان غواصة اتملت تماما بالمية في حوالي 8 ساعات من الانفجار برغم من كده الحكومة الروسية كان عندهم فرصة ان هم ينقذوهم لو كانوا اهتموا اكتر وتحركوا اسرع وعلى مدار الايام فضلوا يحاولوا ان هم يوصلوا لغواصة ورفضوا اي مساعدات خارجية من النرويج وامريكا وبريطانيا وبعد 9 ايام استسلموا وقبلوا مساعدة من النرويج واللي بعته فريق الغواصين اللي نزلوا ودخلوا غواصه ولقوا ان كل اللي فيها كانوا ميتين ولقوا جثه ديمتري والورقه اللي كانت في جيبه بعد كده الحكومه الروسيه منحت كل الطاقم ميداليه الشجاعه وتم تعويض عائلات الضحايا وبكده اكون خلصت حلقتنا النهارده فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت البودكاست اللي هتلاقيه على ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي واي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله سلام